0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Søndag, alle sammen. Det er faktisk um, første gang det har vært så få barn på søndagsskulekassen som jeg kan huske. Så sykkel-VM, det merkes skikkelig godt, altså. Og ja, det merkes jo her i forsamlingen også. Men det er veldig se dere som er her. Eh, jeg fikk høre at eh, Askeøybru er jo stengt i dag, så i dag kan vi slenge drit om Askeøy. Eh, og det, i dag blir talen litt lengre enn vanlig da. <tøk> Neste gang er det med på Sotra som får det, så då kan det være at eh, Pøl Reidar, som skal tale, kan stå og slenge drit om Sotra uten at jeg får høre uten... Eh. Det er ikke helt lett det med vi sykler med sotra og askøy når stenger um, <trykk> Hulk, uh, vi stenger brunene våre. Vi har delt i noen sånne i semesterstart, der vi driver på å ber for uh, venner som ikke er kristne. Um, det er veldig spennende. I, uh, i går i Salemung, uh, så var han ene som jeg ber for. Han var med. Men... Um, ikke bare han, det var sju stykker som eh, ikke hører til i salen som var der. Eh, eine fikk melding nå rett før møtet begynte, der jeg fikk melding av, av en kar som sa, han som var med meg i går, jeg har aldri trodd han skulle si det, men han, han sa faktisk at han hadde lyst til å komme tilbake igjen. Han trivde så godt i salemong. Hvis du ikke har en sånn, eh, dermed ber for våre ikke-kristne venner sammen, eh, så får vi som bak eh, bak på info og på. Veldig spennende å være med på, veldig inspirerende å se i går at så mange um, som ikke hadde vært i Salem før var på besøk. Um. Så jeg har lyst til bare minne om en ting, det er 25. november, da skal vi ha julemessa. Uh, vi trenger folk uh, til å lage ting til landhandelen. Om du vil strikke, lage, tenke på et eller annet, eller gevinster, eller hva som helst, og folk som er med i tjeneste også, så håll av 25. november. Og hvis du tenker at du har lyst bidra med Norge, så er det bare til ta kontakt med, med oss. Så er det sagt 25. november. Det, jeg tror det blir en veldig, veldig stas dato. Men vi skal begynne med å be litt. Be litt for, for talen, og for det som skjer i byen, og litt ellers men kan jo nevne, det er som, jeg i Salomong som trenger ikke nevne navn, men siden vi så få her, så eh, gjerne ta med dere eh, hun og familien, for de har en, en broren hennes som er savnet, og de vet rett og slett ikke hva som er skjedd. Eh, jeg fikk vite om det på torsdag, eh, så vær med i bønn for hun eh, og familien. Eh, så ta det med dere gjerne. Herre far, takk for... Eh, Takk for en ny helgedag, takk for en ny søndag. En dag der vi kan få koblet litt av og hvila litt. Jeg synes jeg ber meg at du kan gi oss noe fra deg i dagens tekst gjennom det jeg skal si. Jeg ber om at du må utruste oss her i Salem med alt godt. Sånn at vi gjør din vilje, Gud. At du Gjennom Jesus og gjennom Helligånd kan skapes i oss det som er godt etter ditt hjerte, kjære far. Jeg ber for fellesskapet, Jesus, hjelp oss til å se hverandre med dine øyne. Til å hjelpe med dine trøstende ord og med dine hender. La oss få være sånne som maler deg fra øynene på hverandre gjennom måten med er på, Jesus. Jeg synes jeg har lyst til å be for denne jenter og familien som har en savnet bror. Jeg synes jeg ber om ditt nærvær midt i trøsten. Tal til denne broren Jesus der han er. Vis han at du er med. Jeg synes jeg vis dem til som har med saken å gjøre. Og vi helt hjelpåsløse, Jesus, men vi legger i dine hender. Jeg ber Jesus for alle disse som jeg var på besøk i Salem i går, og alle som er bære for i fellesskap i Salem, Jesus, alle disse som ikke kjenner deg enda, men som er bære for som er bære framfor deg, Jesus, kall på dem. Jeg ber meg til å vise dem sannheten, Jesus, at den kan få sedde dem fri. Gi oss frimodighet til å med dem om tro, om tvil, om vittnesbyrd, og ber Jesus om at vi kan få bli brukt av deg til å vinne nye mennesker. Jeg ber om at du legger nye mennesker til i salen, Jesus, at vi kan få se mennesker som, som kommer, som er kjærlige, som er sultne på sannhet. Vi skal bare la det være litt stille, sånn at kan legge fra oss allt som vi tenker på, og be til Gud om at han kan forberede oss på sin spesielle måte på talen. La det være litt stille, så kan du komme fram fra Gud med det som ligger vekk på hjertet. mens vi har øvnene lukket og hovene bøyd, så kan vi gjerne tenke meg å be for deg som kjenner at det hadde vært godt det hadde blitt bøtt for. Jeg trenger ikke si er, men bare rekke opp en hånd eller gjenn et tegn, så skal vi ta deg med i bønn. Ja. Herre far, vi kommer til deg med det som ligger på våre hjerter. Jesus, jeg ber for deg nå som, som bar sin bønn med å rekke opp hånda. du kjenner kvar enkelt av dem. Jeg ber Jesus om at du ser til det vi gjør det vi trenger. Takk for at du er god, Jesus, og at du vil oss det aller beste. Jeg ber meg at du kan møte oss i dag, gjennom ditt ord, gjennom tale, gjennom sang, gjennom fellesskap etterpå. Helligånd går i benkeraden og åpner hjerten vår, vi får høre hva du har å si til oss. Ditt navn. Amen. Texten i dag er hentet fra Bergpreken, fra, som er i Matteus 5-7. Veldig fine tekster, og vi skal lese dagens text som handler om menn som bygger hus, men vi skal ta, oss, ta med oss litt mer, rett i forkant. Men vi kan reise oss, og så leser vi fra Matteus 7-7 vers 13-29 Gå inn gjennom den trange port for vi er den port og bre er den vei som fører til fortapelsen og mange er de som går inn gjennom den for trange er den port og smale er den vei som fører til livet og få er de som finner den Vokk dere for de falske profeter de kommer til dere i foraham men innvendig er de glupende ulver På fruktene skal dere kjenne dem Sankeren vel druer av tornebusker eller fiken av tistler. Slik bærer hvert godt tre god frukt. Men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogt ned og kastet på illen. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Ikke en vær som sier til meg, Herre, Herre, skal komme in i himmelens rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til mig på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra mig, dere som gjorde urett. Derfor, vær den som hører disse mine ord og «Gjør etter dem, han blir like en forstandig man, som bygde huset sitt på fjellgrunn, og regnet skyldte ned, og flammen kom, og vindene blåste, og kastet seg mot dette huset, men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir like en uforstandig man, som bygde huset sitt på sand, og fjellet skyldte ned, og flammen kom, og vindene blåste, og kastet seg mot dette huset.» og det falt, og fallet var stort. Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen, da var folket slått med undring over hans lære. For han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Amen. Det er nå dere er veldig glad for at dere er en pastor som har bosatt seg i fjellet. Er det ikke det? det er, nå er jeg egentlig ferdig for i dag. <laughs> Følg mitt eksempel der. Um, I Bergfreken så, så setter Jesus seg ned sammen med disiplene sine. Og det er, det, det, det er disiplene Jesus snakker til. Uh, folkemengden, de hører på. Det gjør de. Men det er disiplene Jesus snakker til. Det er der han sier, «Dere er jordens salt. Det er verdens lys.» Så da forstår man at talen til Jesus er egentlig ikke sånn evangeliserende, men den er undervisende. Han underviser disiplene sine om hvordan de skal være disiplene, hvordan er en kristen? Og man har hørt mange ganger denne teksten blitt snakket om som evangeliserende, og egentlig veldig godt brukt som det er også. Men vi skal prøve å sette oss inn i disiplenes situasjon, de som sitter rundt Jesus og hører denne talen, og Jesus snakker til dig, de som er kristne. Og Jesus advarer disiplene sine der han sier, «Det finnes mennesker som kaller seg kristne, men de er ikke det. De er falske kristne. Og deres kjennetegn, falske, er at de etterligner det som er ekte. Og her er det veldig mye rannsakerne, men, men det skal få vara et bakteppe for, for lignelsen om bygningsmennene. Det ble bygd to hus som tilsynelagt er egentlig identiske. Jeg kan se for meg at de egentlig var bygd i den samme tegningen, til samme malen et av hus var bygd på sand, og et av de var bygd på grunnfjellet. Den visemannen som bygde huset på fjell, det stod at han er den som hører Guds ord og gjør det de sier. Den uforstandige er den som hører, men som ikke gjør etter det. Så steingrunnen egentlig er lydighet mot Guds ord, og sandgrunnen er ulydighet og så sier Jesus at dere som er kristne, dere som er disiplene mine, pass på at du bygger huset ditt på lydighet. Det største behovet mange kristne har for å vekse i kristenlivet, det er ikke å vite mer. Vi kan veldig mye, mange av oss. Men å være lydig mot det vi allerede kan. Tenk om jeg hadde brukt mindre krefter på å finne ut av alle tingene vi ikke forstod i Bibelen, om mer krefter på å faktisk gjøre det vi forstår. Å lytte uten at det får praktiske konsekvenser. Broren til Jesus, Jakob, sier, det er å bedra seg selv. Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det. Ellers vil dere bedra dere selv. Underordning mot Guds ord og lydighet til hans vilje, det det som får våre byggverk til stå i stormen. men jeg tror ikke det er nødvendig sånn at lydighet Jesus snakker om her er gjerninger vi skal gjøre. Det er også, men, men hvis vi bare tenker det, så blir det veldig fort lovisk at vi må gjøre ting for at vårt byggverk skal stå. Lydigheten Jesus snakker om handler også om at vi gir Guds ord autoritet. At det fortaler til oss, at det, at det blir gjeldende for oss. Jeg tror ikke lydigheten Jesus snakker om i denne lignelsen handler om at men må hålla av mål litt loven, at men må tjekke av på alle punkt. Om at gjerningene våre bygger et hus så stødig at det ikke faller i dommen. Jeg tror med lydighet, eller når jeg gjør etter Guds ord, så snakker Jesus at du må la Jesu ord gjelde for deg. Det må være en autoritet for deg. Det vil si at når, når Bibelens ord og Jesu ord dømmer oss, så lar vi oss dømme. Og så sier vi helt riktig, det var feil. Hvis det frigjør oss, så lar vi det frigjøre oss. Selv om vi ikke føler det, ja, men Gud, jeg føler ikke meg til litt, jeg føler fri, så sier Jesus, nei, men la mitt ord gjelde for deg. Jeg sier at du er tilgitt. Tro det. Hvis Guds ord formaner oss, så blir vi ikke hovmodige og sier nei på min måte, men vi blir ydmykere, så sier jeg, okay, Gud, vi lar oss formanne. Og hvis Guds ord peker på Jesus for oss, så følger med blikket, og så ser vi på han som er troens opphavsmann og fullender. Jeg tror lydigheten Jesus snakker om handler om det, og la Guds ord få gjelde oss. Sånn med vi lydige mot Jesu ord. Vi lar det være sannhet i livet vårt. Og då tror jeg Jakob for rett om oss når han skriver, «Legg då av alt urent og all ondskap, og ta ydmykt imot det ordet som er plantet i dere, og som har makt til å frelse sjelene dere». Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det. Ellers vil dere bedra dere selv. For den som hører ordet, men ikke gjør ditt ordet, det ordet sier, han ligner en man som ser på ansiktet sitt i et speil. Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut. Men den som ser in i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, han blir ikke en glem som hører, men en gjerningens gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i all sin gjerning. Jeg har merket Jakob sier at med er ikke en gjerningens gjører. Men vi kan bli det, sier Jakob. Vi kan bli det. Veien dit er å se inn i frihetens fullkomne lov. Det er Guds ord. Å se in i Bibeln. Studere, eller se på Jesus. Og hvis vi lar det gjelde for oss, og lar det være sannhet, hvis vi ser på den og tenker, dette er sant om meg, og så begynner vi å oppføre oss som om dette er sant, så blir vi en gjerningens gjører. Jesus sier det samme som Jakob faktisk, med andre ord, bare med litt andre ord. Fordi han sier at den som hører ordet mine og gjør etter de, Jesus sier ikke at han er en forstandig man, som bygger huset på stenggrunn. Jesus sier at den som hører ordet mine og gjør etter de, han blir en forstandig man, som bygger huset på fjellgrunn. Forskjellen på forstandig og uforstandig, på hus som står og hus som faller, det er ikke holdning vi har til Guds ord. La meg det være sant for oss, eller tenke meg at nei, dette er ikke så viktig. Det handler ikke om hvor mange taler du har hørt, men hvordan du møter det budskapet du hører. Du kan få av i kristne etikk uten å være kristen. Kunnskap er nødt bli handling. Teori må bli praksis, teologi må bli liv. Det er lite poenget å gå til en doktor hvis du ikke er forberedt på å faktisk gjøre noe med det han sier. Likevel så er det tusen av mennesker som hører Jesu ord hver søndag og som vet veldig godt hva Jesus sier og kan lære men som gjør lite eller ingen forsøk på å sette det ut i livet. Jesus er en disippel. høre og gjør etter Guds ord. Når du lytter, så bygger du et hus. Men alle kan lytte. Men når du lytter, og la det få være sannhet, og gjør noe med det du hører, da sier Jesus, det arbeidet er å grave ned til grunnfjellet. Det støyper fundamentet på grunnfjellet, og det er å stå stødig, uansett hva som kommer. Jesus nevnte noe med falske kristne, og det er et viktig poeng i tallene hans. Det leder oss til å ta en kikk videre på de to husene, fordi på overflaten så ser disse to husene ut Helt identiske, i hvert fall i mitt tove når jeg leser Lengelsen. De ser helt like ut. Og hvis, hvis noen hadde stilt meg foran disse husene og sagt, «Jettkast for et hus som kommer til Ramland når stormen kommer», det hadde vært ren bingo. Jeg hadde ikke sett forskjellen på dem. Og sånn tror jeg det med, med mange som kaller sig kristne. Begge bygningsmennene var gode arkitekter, det såg kjempebra ut på fasaden. Men det er to forskjeller. Den ene er fundamentet, grunden. Grunnfjellet. Den andre er som en følge av det. Hvor mye arbeid det vil ta, og hvor mye krefter det vil koste å bygge det huset. Huset rätt på sandgrunn, det er egentlig veldig enkelt. Det er bare vegg, vegg, veg, vegg, vegg, tak og allferdig. Det ser bra ut, og kanskje er det grejt for en stund. Men det koster utrolig mye mer å grave ned til grunnfjellet for at ska skal støype fast. Det koster masse krefter, masse forsakelser. Den som er vis måtte grava djupt, og det kunde ta ukesvis å grave uten gravemaskinen eller hva som helst ned til grunnfjellet, og få en stødig grunnmør. Det å grave seg unna sin egen fasade, med vet att det koster mye. Å se på sitt deg der sig å wow, her, Jesus, her man vi en jobb. Jeg må skape vaner og rutiner for at Guds ord kan bli en del av det som er under fasaden vår. Ikke bare timeplan kristendommen, søndag kl 11, lørdag kl 19.30, bibelgruppa, bøndemøte fast. Vegg, 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 tak, gulv. Men det som er bak der, hvor mye tid bruker på byggene. Den uforstandige, hans som bygde huset på sanden. Han kom til Tomt da, og så såg han på seg selv. Og så tänkte han, det er egentlig greit nok det her. Jeg, jeg tar sjansen på å bygge på meg selv, egentlig. Um, jeg tror det her er godt nok. Jeg trenger ikke jobbe med det. Og huset hans kunne, kunne gjerne fått navnet Herre, Herre. Men grunnmuren hans var meg, meg. Og livet viser den egentlige Herren som er synd og begjær. Fallet var stort, sier Jesus. Forskjellen fra den vise, det er at den vise ser at han kommer til plassen til tomt, og så sier han, «Jesus, Det her er ikke noe på. Jeg er ikke noe å på. Jeg har absolutt ingenting, Jesus.» Mens den uforstandige sier, jeg er rik, jeg har i overflod, jeg mangler ingenting. Jeg er en god grunnmur. Vi bare bygger på mig Jesus. Men kan la Jesus selv, genom apostelen Johannes, få komme med en kommentar til den tankegangen. Jesus sier, du sier, jeg er rik, jeg har i overflod, jeg ingenting. Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig. Fattig, blind, naken. Derfor gir jeg deg råd at du kjøper guller med grenser i ild så du kan bli rik. Og hvite klær som du kan klede deg med og skjule din nakne skam og salve til smøret på øynene dine så du kan se. Eg Jeg så i rettesettet alle jeg har kjær. La det bli alvor. Venn om. Se, jeg står for døren og banker. Om noen vil høre min røst og åpne døren vil jeg gå inn til han og holde måltid. Jeg med han. Han med meg. Terskelen. Nei, teksten og konteksten i dag, det handler om falske og sanne disipler. Og sannheten Jesus legger frem er at det, det er faktisk ikke så lett å se forskjell. For meg har det vært veldig, veldig rannsaker han setter meg inn i. Jesus kan se inn i hjertet, så Jesus vet. Men for alle andre så er det ikke så lett å se forskjellen på en sann og en De to har forskjellige grunnfjell med hus som ser helt like ut. Og Jesus sier det helt åpent ut. Og meg kunde kanskje sagt at Jesus er ikke litt dømmende, er litt dømmeren, ikke er det å hoppe i salaten og tråkke i salaten, men han sier det finns sanne kristne og det finns falske kristne. Og jeg vet hvem de er. Men la oss se på tre kjennetegn som kristne, sanne kristne og falske deler ifølge teksten før oss. For Jesus sier at de kan ha rett lære. Det er ikke problemet for en falsk disippel og en falsk profet å ha rett lære. De kan snakke som om, om de, er, de kan plassere de i som om det er teologisk. De er følelsesmessig involvert, fordi de sa «Herre, Herre». Og på den tiden så var det en måte å visa affektion på. Maria, Maria, så Jesus. Det var en måte å visa følelser på. Nevna navnet to ganger. De sa, Herre, Herre, se så følelsesmessig involvert med. Og så sa Jesus, de har også tjeneste. Store gjerninger, de profeterte, de drev ut onde ånder. Så de hadde en rätt lære. De var følelsesmessig involvert. Og de hadde tjeneste. Men det Jesus sier er at hvis du har disse tre tingene, så er du ikke nødvendigvis en kristen. For en kristen har disse tingene, men, men falske kristene har også dessa egenskapene. Det beviser ikke at du er en sann kristen. Falske disipler kan skjule seg bak et fremspråk, Herre, Herre. De kan skjule seg bak fromme gjerninger og forsynnelse og mektige gjerninger, men Jesus gjennomskudet seg, jeg har aldrig kjent dere. Vi kan lure oss selv, vi kan lure andre, men man kan aldrig lure Gud som ser til hjertene våre. Men så lærer Jesus oss i dag at det finns to tegn på sanne kristne. Og det må vi ut av. Hva er det for noe? Hva er de to tegner? Det ene er at de ser på Jesus som Herre. Ikke bare en god Gud, god far, kjærlighet, men de ser på ham som Herre. Og ikke bare kaller vi han herre, men de, de lytte til han, og de lar det han sier få autoritet inn i livet deres. De er lærevilige når de feiler. De tar kritikk og formaning og tar det til etterretning og omvender seg. Men de lar Jesus var herre og han få siste ord i alt. Det, er det ene er at de ser Jesus som herre, og det andre er at de forstår nåden. De forstår nåden. Husene som byggs de ser helt like ut. Det er bygd på en rett lære, på tjenester, på følelsesmessig involvering, på religiøs aktivitet, men, men det ene huset som står er bygd på Guds grunnfjell. På nåden. Det andre byggt på på egenrettferdigheten, som er sann. Hvis du baserer kristnelivet ditt på tjenester, på følelser, på rett lære, så vil huset falle. Men hvis du baserer huset ditt og livet ditt på Jesu nåde vil stå. Det er sånn en kristen bygger på fjell. Han ser Jesus. Min omvendelse, den er halvveis. Jesus, mine følelser er de kalde. Min lydighet strekker ikke til Jesus. Jeg tar stadig feil. Derfor ser jeg behovet for å grave i et en annen grunnmur. Jeg graver i desperation til å se grunnfjellet som er Jesus. Guds sønn som døde for mine synder, betalte straffen og tok imot meg for sin skyld. Her er grunnfjellet helt klippet, og det er bare nåde. Her er det som kan holde mig oppe, selv om stormen er for stor for meg som den som skal komme. Klippet som aldri foregår. Paulus så dette, og han hadde, Paulus hadde all grunn til å skryte over seg selv, og sin egen person, men så likevel at du bygge frelsen på seg selv, det var sann grunn. Hans vitten spyr det, «Vi tjeneste ved Guds ånd. Vi har vår stolthet i Kristus Jesus, og setter ikke vår lit til det yttre. Ytre sett har jeg grunn til selvtillit.» Om andre männer, de kan sette sin li til det yttre, kan jeg gjøre enda mer. Jeg er på den ortene dagen. Jeg er av Israels folk og Benjamin stamme, hebrer av hebrer, lovlydig fariser, en brennende, ivrig forfølger av kirken, uklanderlig i min rettferdighet etter loven. Der han sier at jeg kunde bygge et hus på sandgrunn, og det hade sett extremt bra ut. Men så fortsetter han. Men det som før var en vinding for mig. det regner jeg nå for Kristi, skyld som tap. Jeg har regnet alt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus min Herre er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt regner som verdis og løsskap. Bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, som loven gir, men med den rettferdighet jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud bygd på tro. Da kjenner jeg ham, og kraften fra hans oppstandelse får del i hans lidelser og blir lik han når jeg dør som han måtte jeg bare nå frem til oppstandelsen fra de døde. Og så er det fint Paulus fortsetter med. For vi tenker, ok, her er en som har grepet kristendivet, som fikser det, som bare baserer seg på Jesus hele tiden. Men han fortsetter. Og det her har vært til trøst og til hjelp for meg så mange ganger, da han sier, søsken, jeg mener ikke om meg selv at jeg har nådd dette, eller er fullkommen, men jeg jager frem mot det fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Mine søskene, jeg tror ikke om jeg selv at jeg er grepet av det, men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak. Jeg strekker meg etter det som ligger foran, og jager mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har oss til i Kristus Jesus. Paulus så det. Jesus er grunnfjellet som holder. I stormen. Å bygge avis det å la Guds ord gjelde for deg. Da oppdager du at alt at du trenger han, og du graver ned til som er grunnfjellet. Helt til slutt. Jeg jobber med med denne teksten, så tenkte jeg, det her var vanskelig. Å var en lydig kristen. Den gjør noe med meg, den, den viser meg kom mye mangle mangler fra å være en sånn vis man som bygger huset på sand. Og hvor, hvor lett det er på sand. Den teksten her gjør noe med meg. Den gjør meg fattig. I ånden. Den viser meg at jeg har ingenting å bidra med. Den teksten får meg til å sørge over hvor dårlig grunn jeg er. Jeg kan ikke gjøre med det. Det er sånn jeg er. Denne teksten gjør meg utmyk. For ser og jeg har virkelig ingenting å bidra med her. Her er jeg svak, Gud. Og denne teksten får meg til hungrer og tørster etter det grunnfjellet. Trøsten for har vært at det man har lest nå, en del av en tale. Og Jesus innlever talen med svaret på alle disse spørsmålene. Jesus innlever talen, og dette skal du få ta til deg. Hvis teksten gjør det samme med deg som man gjorde med meg, så dette er trøstens ord. Hør hva Jesus sier i det samme talen. Han åpner med det, for han vil understreke det. Sarlige er de fattige i ånden for himmelrike i Salige er de som sørger for de skal trøstes. Salige er de ydmyke for de skal arve jorda. Og salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Når du er fattig i ånden, når du sørger ved din tilkortkommenhet, når du utmyker så ved ditt dårlige kristen liv, når du hungrer etter rettferdighet, så sier Jesus, du er du salig. For da ser du at du trenger fjellgrunn. Da ser du at den sand ikke er nok. Da drives du til Jesus, og du drives til grunnfjellet. Stå på han, så skal du aldri i evighet falle. Etterpå så er det mulighet til å gå til forbønn bak der med stolerne. I dag er med få. La det få være til frimodighet for deg. Det er bak der, bak noen skjermer. Det er noe som du tänkte på i løpet av talen, eller i løpet av møtet generelt, eller noe du ønsker å legge frem for Gud, så kom der til forbønn så vil vi be for deg og legge deg frem for, for Jesus. Det er det beste man kan gjøre for deg. Du skal lovsangstime få komme opp, og så skal vi fortsette litt og synge litt etter at vi har bedt. Kjære far, takk for at du er fjellgrunn. Takk for at du metter oss når vi er sultne på rettferdighet. Jesus, du har rørt med meg i den teksten om at jeg trenger å grave ned til deg. Om det koster å flytte på stein, om det koster å springe noen fjell i hjertet mitt, vet jeg ikke, Jesus, men jeg ber om at du kan få hjelpe mig til å bygge på en måte som er etter din vilje. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen.